0: El Deporte es Nuestro.
1: Al Límite, con Fernando Soria.
0: Buenos y deportivos días. Tengan amigos y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca. Comenzamos aquí el fin de semana deportivo Al Límite para hablar de deporte, para hablar también de que ustedes practiquen deporte y para comentar pues cualquier aspecto relacionado con lo que les pueda interesar siempre en torno a la actividad deportiva porque estamos en Radio Marca, la radio del deporte Estamos con Dani López en la parte técnica Y una serie de temas que vamos a comenzar a desgranar de inmediato. La mini tertulia de fútbol, atletismo, premios comprendedor, ya hay ganadores. eh, Un estudio sobre los beneficios del ejercicio físico para el cáncer de mama. La estrategia de Andalucía para fomentar el ejercicio. Alcalá de Henares, novedades de España se mueve. Madrid se mueve en Telemadrid. Y como cierre, nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos, que también... Piensa en la Navidad. Hola,
2: buenas amigos, soy Fernando Carro. En Navidad, regala deporte,
0: regala salud. Y el primer regalo de nuestro programado hoy sábado, la presencia de nuestros habituales tertulianos de fútbol. Profesor López Nombela, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Don Pedro Calvo, buenos días. Muy buenos días. Y don Gerardo Icebrián, ¿qué tal? Buenos días.
2: Pues muy bien, aquí estamos, por Guadalajara.
0: Eh, Mucho frío, ¿no?
2: Frío, agua, viento, tenemos de todo. No podemos quejarnos.
0: Pues vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de de España, vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar también, incluso si da tiempo, de la segunda división. Eh, Eso sí, puntualizo, mañana nos extenderemos en la final, Argentina-Francia, y haremos... ...la valoración de lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico... ...de los dos equipos que van a jugar mañana esa final. Recordemos que la hicimos de España antes de que comenzara el campeonato... ...y la puntuación fue de 7,9 para el equipo de Luis Enrique. Bueno, antes de hablar del Mundial... Todavía colean noticias en torno a Luis Enrique el otro día en, en algún medio de comunicación. Eh, también Luis de la Fuente, rueda de prensa oficial. Se sigue hablando de la selección española de fútbol ya de cara sobre todo al Mundial. Bueno, todo lo que se está comentando en los últimos días, eh, ¿algo que os haya llamado especialmente la atención, compañeros?
2: Pues hombre, a mí me parece que lo de Busquets, no creo yo que
0: Sí, que ya ha anunciado que deja con 144 partidos deja la selección española.
2: No creo que deba, pero bueno, eso es cada uno es el dueño de su de su alma, ¿no?
0: A usted le ha llamado la atención pero en plan negativo.
2: No, porque porque hombre, porque no podía no es una persona, vamos, creo le entiendo, pero que no es no es personal a ver agarrar ver, algún rencor o algo, no creo.
0: Ya. No, no, yo creo que él ha considerado, también eh, parece que se va del Barça, termina contrato el próximo día 30 de junio, se hablaba de, de que podía ir a la Liga Norteamericana, y él ha pensado de que pues, es un buen momento para retirarse y para jugar al fútbol como lo está haciendo ahora Iniesta pues con más tranquilidad y con un dinerito que le vendrá bien, no será tanto como lo que ganaba en el Barcelona y tendrá pues bastante menos presión sobre todo en el día a día yo creo que, que es eso lo que piensa ¿no Pedro?
2: Sí, seguramente será, será eso yo de, de todo lo que has dicho sí que te puedo decir que hablando con la gente que he hablado que ha estado allí y demás de
1: la, de la española
2: la sensación que hay es que podíamos haber llegado mínimo a semifinales, eh, que ha sido un descalabro total por muchas cosas que no se pueden decir, pero pero que la sensación que había es que podíamos, haber, por, por un poco como todo se dio, podíamos haber llegado a semifinales. Y es un poco lo, lo que ha quedado, el mal sabor de boca ese. Sí. No ganarlo, porque eh, todo el mundo entiende que había equipos mejores, pero sí que, que para haber doblado a Marruecos y a Portugal no, no podía haber uh-huh. dado y para haber peleado una semifinal, y bueno, bueno no, no, qué hubiera pasado, ¿no? Pero sí. pero ya te digo que, que esa es la, es la sensación que queda, ¿no? que queda. en el eh, aire. Eh, Gerardo. Bueno, no sé, yo creo que a todo pasado todos somos Manolete, ¿no? Ya. Y yo creo que hemos caído eliminados cuando... Cuando hemos caído, y ya está. a mí en la Federación Española de Atletismo también me ha tocado hacer un análisis después de alguna competición que ha salido mal y todos decimos, es que, es que, es que. Y la o sea, realidad es la que es, ¿no? Bueno,
0: yo, yo sí, sin embargo... Sí, yo... pero la realidad,
2: eh, Gerardo, al final es la que es, pero porque, pero eh, al final entonces el comentario, porque te das cuenta de que no... Sobre todo te estoy hablando de gente que ha estado allí, porque nosotros al final valoramos desde ya. aquí lo que vemos en el momento que lo vemos, tener en cuenta que ha habido mucha gente alrededor que ha estado en el día a día, en entrenamientos en charlas en, que ha estado en la sí. competencia y en la vivencia sí. y, 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 y han visto cosas que, que, que por supuesto eh, eh, no se pueden
0: no Gerardo, yo no sé si Pedro va por ahí o no por lo que voy a contar ahora pero a mí del diálogo el otro día de Luis Enrique no. en vez de hacer una rueda de prensa se va con un streamer con Ibai Llanos que no es periodista y que yo respeto, porque toda la gente que le sigue eso tiene no mérito, sino muchísimo mérito, pero en vez de hacer una rueda de prensa, pues se va y hace unas declaraciones. Y a mí, yo no lo critico, pero sí que me llamó la atención algo que no sé si estará relacionado o no con lo que está ahora comentando Pedro Calvo. recordar si habéis visto el resumen, yo lo vi en el marca.com, no lo seguí íntegro en directo, eh, ni mucho menos. Pero dijo dice, hay un jugador que me arrepiento de no haber llevado, me arrepiento también de no haber dado más minutos a... ¿Cómo se llama? El, a Sarabia, nadie A Sarabia, sí. Sarabia. Dice, y hay uno que no quiso dar el nombre que no lo hubiera traído. El decir que hay uno, eso no se sé, significa, como que ha debido de haber ahí algún problema interno, ha debido de haber algún mal ambiente, algo tiene que haber pasado, Pedro. Eh,
2: Fernando, no... O sea... He dicho lo que he dicho y no voy
0: a. Decir mal. Gerardo, tú que eres Pero... periodista también, eh, lo que ¿no te llamó la, la atención lo que sí. dijo y cómo lo dijo Luis Enrique?
2: Sí, me llamaron la atención las, las, las dos declaraciones: el me arrepiento de no haber dado más minutos a uno y de, y de haber llevado a otro. Mm, bueno. Desde de mi punto de vista muy mal hecho por Luis Enrique porque
0: sí porque ya siembra, no está es, sembrando la duda además
2: no lo que no puedes hacer es tirar la piedra y esconder claro la mano. pues eso si tienes digo, algo que claro, decir lo dices, claro,
0: lo, dices es, lo dices claramente y,
2: y claro, claro y te vas a un medio de comunicación en la que estás tú solo con él no lo das en una rueda de prensa que pueden surgir más preguntas
0: y, y, y además de, profesionales que de los surgido, medios
2: surgir porque esos profesionales de los medios han convivido allí claro, y han visto todo claro. lo que han podido ver ¿eh? yo a eso me refería bueno, pues, con,
0: con Ibai bueno, yo pues, le, le... y porque luego
2: los futbolistas sí. incluso, y pasa en todos los deportes eh, en los individuales, en los colectivos hablan con sus amigos periodistas porque todos los futbolistas tienen
0: amigos periodistas sí, sí, igual que los atletas.
2: Y, y, y hablan y cuentan Pedro,
0: acerquémonos y, un poquito al micro, anda. Y, y, vale. hay
2: cosas, y hay cosas que no se cuentan. No se bueno, cuenta, pues si ¿no? no se cuentan, no se cuentan.
0: Sí. Y ya Pero está. no
2: se cuentan en ningún sitio.
0: Sí, sí, sí. Eh, esa, esa
2: es mi opinión. Pro, pro, profe. Me ha, me, ha to, me, ha, me ha tocado, Fernando, sí. lidiar el toro muchas veces desde un lado de la barrera y muchas veces desde otro.
0: Ya a mí me da a mí profe lo que me da la impresión es que no era el, el, el ambiente interno no era el paraíso que, eh, que, que nos querían dar a entender o sea, desde es, dentro Luis Enrique pues, mi chico mi tal mi cual ya ya ya, 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 ya. Eh, profe usted que sabe más por, no, por porque, mayor por, que por, por, por diablo
2: por, porque no estaba a gusto él sí, sí pero desde antes de antes ya no sé. Si No, no sé. O sea, que llega usted pues, no empiezo o no me y dejo esto como está mm. o, o, o como quieran que esté, pero me voy.
0: Bueno, Pedro, ya nos contarás algún día cuando puedas. No, Pedro, no, pero, lo no, cuente, pero
2: no lo vuelves pero, pero no, no, micro, lo cuente, no es que luego dice que cacareas.
0: ¿Eh? No, no, no con micro abierto. Vale, <ríe> seguro. Pues a, mi, a micro cerrado. Bien. Dicho dicho eso, hay una frase también de Capelo eh, esta esta semana viene además en el en el Marca donde que habla de España y de otros equipos similares, pero sobre todo de España, dice el tiki-taka cuando no está acompañado por la velocidad es improductivo. eh, Termino, profe. El fútbol de Guardiola ha evolucionado respecto a hace 10 años. Igual recordemos que aquel Barça tenía estrellas como Messi o Iniesta en sus mejores etapas para interpretar, o Xavi, para interpretar el guión y darle velocidad a ese juego y me he acordado de esto porque además profe lo has dicho tú y lo ha dicho también Pedro y, y, y dio y os dio la razón Gerardo, hace tiempo de que el tiki-taka no está, no sé, no hay por qué descartarlo por completo, lo que hay que darle si se practica es velocidad sobre todo de último pase y velocidad en campo contrario ¿no?
2: es que si no hay velocidad en el juego el, el fútbol que estés haciendo no vale para nada, claro es que nadie, ¿sí? todo el mundo
3: te va a coger, te va a quitar, vamos te va a desabrochar los los cordones de las botas cuando
2: vayas corriendo porque si no hay velocidad pues le a claro. usted a qué juega uh-huh. no y sobre todo lo que ha dicho de guardiola porque a guardiola le han tildado de tiquitaca y sí pues lo ha tenido con el Bayern y lo ha tenido con tal pero guardiola siempre ha evolucionado sus equipos pero evoluciona con movimientos con, con cambios de posiciones hasta la el, el propia a, a, a... Inglaterra la propia Inglaterra hacía el lateral del, del City, Walker, hacía movimientos que hace con Guardiola en el partido contra Francia. Sí, sí. Se metía de medio centro como hacía Lam en el, en, en el Bayern de Múnich. Y eso en Inglaterra yo jamás lo he visto, que un lateral inglés se meta de medio centro.
0: Pues, eh, pues lo hacía. Ahora, ahora que habláis de, de Inglaterra. Yo creo que, que fue una pena el penalti de Kane porque Inglaterra tenía mucho que decir todavía en ese partido sí, y sí. yo creo que junto a Brasil quizá era claro, el equipo mejor, más sí. brillante. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Ya no, Además, ya, ya no se puede decir lo que pudo haber sido y no fue. Pero al final, vale, lo que pudo haber sido y no fue, efectivamente, porque al final eh, sí. también reciben goles por errores. Pero yo estoy de acuerdo con Fernando. Ha sido un, un, un equipo inglés totalmente atípico a lo que hemos vivido Sí, durante sí, los sí. Años? No, no
0: tiene nada que ver con la Inglaterra. Se nota que los jugadores ah, no. están en equipos donde ya no se juega al patadón.
2: Y que tienen muchos entrenadores extranjeros. Claro. Que ya no tienen claro, los claro. entrenadores ingleses que era el to boss, boss claro, no, claro. aquello claro. era el centro a las veces. Pro, pro,
0: profe, de, los, de, de los centrales... A
2: ver, a, a ver los cabezales.
3: Profe,
0: los centrales actuales de Inglaterra Mire lo que le digo, no jugaban ni siquiera igual que en la última Eurocopa, han evolucionado también claro, y son más ofensivos, claro, ¿no? más tácticos. Uh-huh. Sin embargo, la Eurocopa acordaron, ¿no? Y bueno, en fin, que eso. Bueno, pues venga, vamos a hablar alguna cosa más referente a España. Yo
2: creo que está todo dicho, ¿no? de, de España. Me, mejor, mejor no
0: Bueno, pues como mañana vamos a hablar de la final, vamos a hablar ahora de las dos semifinales. La primera eh, Argentina 3, Croacia 0 una una sorpresa porque no se descartaba ni mucho menos que Argentina ganara, pero no de esa forma y de que hubiera tanta diferencia sobre todo de goles eh, yo creo que aparte del mérito de Argentina y de que no estuvo tan 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 fresca físicamente Croacia como en eliminatorias anteriores hay una jugada clave que es la del primer gol ¿no? para mí sí El no. penalti Claro, es que para, para mí
2: darle un penalti de ventaja ya cuando empieza esto, no, pues ya... No, profe, no, no cuando empieza
0: No, no esto, que, no que sea un penalti, sino el penalti que le dieron. Y, claro. en el minuto,
2: y en el minuto que se lo dan, minuto 35-38, ojo, eh, que no se lo han dado en el minuto 1 o en el minuto 5 que al equipo contrario le dan tiempo racional. O sea, el equipo contrario ya, ya tiene que ir a la carrera en el segundo tiempo como les pasó y, 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 y encima luego bueno reciben el segundo gol ante risa la caseta o sea que, que, que vamos es un cachondeo es un cachondeo algo algo debió pasar para que un caballero del deporte que nunca ah, tiene una palabra más alta que otra como es Luca Modric sí lo vi, Hace que la dejara
0: del partido sí.
2: Hace la voz, bueno claro. y
0: que Iker Casillas se moje como se mojó diciendo que... En la televisión, sí, lo dijo. Y, y en su Twitter, claro. que, que no era penalti.
2: No, no, pero es que luego ha salido estudios de porteros y de árbitros, sobre todo de un portero, y es que se ve claramente como el portero de... El portero ¿Tiene, de tiene el truco, pie
0: en el suelo. El... ¿Tiene el pie en el suelo? ¿Qué hace?
2: Entonces quita el sí, pie para que el otro No, pase. no puede quitarlo. Claro. Y el otro viene en carrera, porque si el otro no hubiera venido en carrera, o, viene, eh, o, o hace un cambio de ritmo hacia otra posición y el portero le, se pone por medio, entonces puedes decir, vale, pero, pero es que viene en carrera. La, la sobrepasó porque le has tirado el balón. ¿Qué quieres? Pues chocas son, con él. Son jugadas de... Pero te... es que además, lo más lamentable de todo esto, Fernández, es eso. No sé, es, como, es como el penal de aquel que le pitan a Messi también en, en, en la fase de grupos. El problema de esto es que el bar no entra ni a analizarlo. Ya. Claro, es que, es que me parece un cachondeo. Sí. O sea, un cachondeo. hoy lo, lo hablaba ayer con un amigo. O sea, va a ir Messi por el
0: campo le va a soplar el, el, el Griezmann, se va a caer y va a ir a pintarte el tic. Oteo. Claro. <risa> bueno, eh, coincidís con, con Pedro en el análisis de este partido, que independientemente sí, sí. De, del mérito que lo tuvo de Argentina, ha habido una serie de factores que perjudicaron a Croacia y favorecieron al equipo argentino.
2: Hombre, claro, pero una serie de factores, no, es que fueron determinantes, ya. es que no fue, vamos, es que,
0: es que, que yo momento...
2: por... tenían que ganar y ganaron.
0: Ya, ah, ¿no? de, de y... todas toda formas, aparte de eso, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no dio la impresión de que, ha, de que Croacia, que ha tenido que jugar dos prórrogas y luego penaltis, llegó también un poquito justita? No, pero...
2: no. No, pero vamos a ver qué. Pero si es que la que llegó el preso del partido fue Croacia en todo momento. Uh-huh. Si Argentina metió sus dos nobles y se metió atrás como ha hecho en todos los partidos. Uh-huh. Y fuera y luego trincó la, la de Messi allí por banda en el minuto 70 con Croacia volcada y con mil cambios de ataque porque Croacia hizo hizo todos los cambios ofensivos y, y al final le cogen porque porque le cogen porque al final Argentina también tiene buenos jugadores para salir en transición. Pero uh-huh. el que mandó en el partido fue Croacia que no que no ¿No llegó y no completó las, las ocasiones? Sí, es verdad. Pero el que mandó el partido fue Croacia. Decidme en qué momento del partido mandó Argentina. Uh-huh. O sea, por lo cual, fueron en transición todos. Todos. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh,
0: bien. Eh, vale, pues dejamos aquí este partido y vamos a hablar del otro. Francia-Marruecos donde hubo también una primera jugada que yo creo que fue que fue bastante importante. Un equipo que está acostumbrado a defender y jugar a la contra, le marcan un gol en el minuto 5 y ya cambia el partido por completo.
2: Es que, claro, esto... Eso, ¿Esto qué motivó? Pues que viéramos realmente eh, qué, qué, qué es Marruecos en el fútbol. O sea, tuvo que cambiar todos los registros Tuvo que empezar a hacer lo que no había hecho hasta ahora, que era atacar, abrirse. Y desde mi punto de vista demostró, aparte de una grandísima dureza, que no sé cómo acabaron los 11 jugadores sobre el campo, demostró que también se van a jugar al fútbol. Eso es. Sí, sí. Se encuentra con un gol pronto, que no se espera, ya le cambia el, 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 la idea de, del partido... Y se va a buscarlo y demuestran que pueden. O sea, lo que, lo que queda demostrado de esto que muchas veces los entrenadores son los que los que marcan las pautas en este tipo de equipos y que ves que un equipo que se ha tildado de, de súper defensivo, porque lo ha sido, o sea, no no porque se le haya querido tildar, sino porque lo ha sido, ha sido súper defensivo, súper duro, etcétera, cuando tiene el balón y contra una Francia pues lo, eh, Al final te demuestra que sabes jugar, lo que pasa es que también es verdad que juegas contra un equipo que le da lo mismo que tengas el balón, o sea, que ellos juegues jueguen contra Marruecos o jueguen contra España o jueguen contra Argentina, se van a meter atrás porque es su juego, entonces les da igual, pero demuestran que, que, que pueden que podían haber hasta empatado, hay momentos que, que el partido pudo lo pudo empatar Marruecos, hubo 5 o 10 minutos de, de situaciones en el área que, que, que pudo haber empatado el partido
0: Sí, tuvo oportunidades claras y a mí me llamó la, la atención, primero eh, la, el poder ofensivo que también demostró que tenía Marruecos y en segundo lugar que hubo momentos en que sobre todo por bandas el equipo marroquí desbordaba claramente a, a Francia son,
2: Sí, pero, son pero rápido, fue la, son la, la, la banda derecha pero fue la banda derecha con Tijek con y con y con acra que le hacían dos contra un ateo siempre porque me, porque Mbappé no, no defendía porque por el lado por el otro lado sí es verdad que entraron también pero no entraban igual sí. de todas maneras Marruecos físicamente son auténticos portentos ¿eh? sí, 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 sí. o sea no no es que sean unos jugadores armario no es que son tíos finos yeah. eh, vamos no sé si recordáis la jugada que en sí. sale desde su área, me, tira el balón en largo, eh, mete su cambio de ritmo este y Anrabat y llega con él hasta, hasta la que parece que lo ha lo dejado atrás y no lo deja atrás, que además le da un palo al, al borde del área que, que, que casi lo lesiona, y, sí. y, 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 y dices, madre mía, ¿cómo le ha podido aguantar eh, 50 metros de, de carrera? Pues le aguanta y, y, y sigue jugando, además, o sea... Eh, Gerardo,
0: no. yo cuando, cuando dijo Luis Enrique, eh, bueno, que el 8 le había llamado la atención porque no paraba de correr bueno, en eh. todo el partido, que juega sí. creo en la Liga Francesa, en un equipo además sí, sí. que está en la cola, ¿no? Sí, me, sí, me, me, acordé, de, sí, me acordé de ti, Gerardo, porque digo, hombre, es que en Marruecos hay unos fondistas increíbles,
2: bueno, ¿no? Fondistas y, y medio fondistas, ¿no? Y además es que tienen planta, tienen pinta de atletas son son vamos eh, espectaculares eh. O sea, las cosas como son entonces sí, y bueno juega, pues, ese jugador, jugador, y luego ¿eh? y luego tienen gusto por el fútbol eso es. porque además algunos han salido de las escuelas de aquí de Madrid bueno de Getafe Hacha, Hakami Hakami el, el lateral derecho del Madrid
0: Claro. Sí, sí, claro
2: el, el, el Hakimi
0: no Sí, claro. sí, sí, sí. Aquí se le llama. Sí, sí. Aquí mi acra.
2: Aquí mi sí. sí.
0: Bueno, pues mmm, si os parece, mañana seguimos y hablamos de la final entre Argentina y Francia. Hacemos la valoración físico, técnico, táctico y psicológico de cada una de las dos selecciones finalistas y comparamos con el 7,9 que le dimos a España antes de que comenzara este mundial. ¿Os parece bien?
2: Muy bien, vale. Vale, sí, pero
0: todavía no os vayáis, porque quiero dedicar tres o cuatro minutillos, no más, pero sí tres o cuatro minutillos a la segunda división de fútbol, que, que sigue celebrándose y que me está llamando la atención de la igualdad que hay entre los equipos de arriba. El Eibar, que parecía que estaba descolgado hace un mes, en los tres, cuatro últimos partidos se ha colocado primero. Tiene 36 puntos, Las Palmas, segundo 35, Levante, 35, Burgos, 34, El Alavés tiene 34, Cartagena, tren, Granada, 32. Cartagena, 32. Es decir, entre el Cartagena séptimo y Las Palmas, que subiría si ahora se termina la competición, directamente hay únicamente tres puntos de diferencia. Bueno, yo creo que eso está bien y que, de alguna formas pues habla de una segunda división muy competida y de bastante nivel.
4: Como todos los
2: años, Fernando.
0: No, yo diría que este año en la parte de arriba un poquito más igualada.
2: Sí, bueno, es verdad, porque en los últimos años se han ido a lo mejor... Tres Había tres, cuatro mundo, equipos, sí. Y... No, tres, han estado tres equipos este año y más. Eh, también es verdad que equipos como Ibar, Granada al principio tampoco han cogido el aire, el Levante también, que ha tenido que cambiar de entrenador. hay sido equipos que no han cogido el aire en la categoría y, y, y han tenido problemas, pero, pero bueno, es una categoría siempre, ha sido una categoría durísima y este año mucho más. Y, y el tema este es que estos equipos te van a aguantar la segunda vuelta igual. O sea, que este año yo creo que vamos a llegar a un final de liga. Sí. El
0: año el año pasado, aparte de dos equipos que subieron directamente, que fue el Almería. Refre- y el, y el, el Almería y el Valladolid. Y el Valladolid. Eh, luego eh, hubo, estuvo el Eibar. que al, No, que bueno,
2: el Eibar se quedó fuera
0: Se quedó fuera y subió el Girona. Es decir, fueron los cuatro equipos. Y, y nada más, ¿no? Que estuvieron ahí luchando por el Tenerife y a última hora se descolgó. Uh-huh. Eh, bueno, por cierto, de, estuve viendo al Burgos, profe, contra el Granada. Eh, el Granada tuvo fortuna, fue una jugada... Eh, de calidad de un Zuni, es un jugador que, que es el máximo volador y aunque ha marcado 11 solo en Granada, pero tiene mucha calidad, ¿no? Decía Julián Calero al término del partido, dice si nosotros hubiéramos tenido a esos jugadores a alguno de esos jugadores de calidad de tanta calidad del Granada Dice, ganamos seguro y aún así estuvimos a punto de remontar el partido si empatamos. Y es verdad, a mí me pareció un equipazo, mereció como mínimo el empate y chapó a Julián Calero, que con un presupuesto tres veces menos que el Granada está haciendo una temporada increíble. No sé si visteis, eh, B- profe, usted ha visto al Burgos esta temporada?
2: No, vi un poco de ese partido.
0: Pues a mí eh, me, me recordó un poco, en la, sobre todo en la primera parte, en la forma de defender en la presión, me recordó mucho a Marruecos. Un equipo perfectamente situado, los jugadores, que tienen muy claro el que tiene que salir a presionar, el que no, de verdad que es chapó. Yo no sé a dónde va a llegar este entrenador, pero está o haciendo ya, ya un le, trabajo ya increíble. Le ir eh. una,
2: ya le puedes ir mandando una carta, porque es un entrenador joven y lo está
0: haciendo bien. Sí, sí. Eh, Pedro, tú le conoces bastante bien, ¿no? Eh, no, es
2: un entrenador muy metódico. Eso que tú estás diciendo lo trabaja constantemente, casi todos los días en los entrenos, casi todos los días, después de la, ses- de la sesión de técnica, él trabaja con sus, cuad- sus cuadrados mágicos, como yo le decía, sí. eh, y, y él trabaja mucho, eso lo, lo aprendió, bueno, lo aprendió o lo cogió de cuando entrenó con Lopetegui en Oporto, uh-huh. y trabaja mucho en el aspecto defensivo, y, pero y es, es que luego en la muy segunda bien
0: preparado, en la es que segunda parte el Burgos preparado. tuvo que irse a empatar y se fue y, y claro no no partido, pues la sí, parte. claro es,
2: pero si eso no implica que no que el Burgos no sepa atacar como dijo en su momento él 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 sabe su estilo él sabe el estilo de sus jugadores sabe lo que tiene sobre todo que ha hecho un equipo con el dinero que tenía pero sabiendo lo que quería lo, o sea, no han... lo
0: dijo, aunque discutís a la prensa pero la prensa de Granada dijo, el mejor equipo que hemos visto esta temporada por encima sí, sí. de Levante y por encima de Alavés y, y, sí, sí, incluso sí. de Leibar o sea, un equipo muy bien muy bien estructurado, un equipo sí, sí, muy sí. muy muy sacrificado, muy ordenado Julián,
2: Julián es sí. un entrenador top y ojalá ascienda o ojalá tenga una oferta en primera división para que lo veáis lo hará bien, sí. Julián Julián es un entrenador top, y un tipo muy preparado y que además que constantemente se sigue preparando. O sea, que no es un tipo que, sí. que se crea que ya ha terminado eh, esto.
0: Julián estuvo también con Fernando Hierro en el Mundial de... Sí, de Rusia. Sí, sí. De Rusia, sí, eh. sí. sí. Sí, estuvo asistente con sí. Fernando. Bueno, Pedro, y, estuvo y, en el,
2: y estuvo en el Oviedo también sí. con Fernando Hierro.
0: Y profesor, aquí ha intervenido en alguna tertulia nuestra.
2: Pero yo, no, no,
0: no, no. yo sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo.
2: Oye, me, 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 estáis, me estáis poniendo los dientes largos. Voy a tener que ver algún partido del Burgo. Sí,
0: sí, míralo. Porque, Vamos a ver,
2: conociéndote como te conozco, eh, va a decir que a... es un
0: pestiño de partido. Claro, sí. o
2: sea, no, pero... míralo desde el
0: de claro, aspecto, del aspecto de táctico y tienen... de orden. Sí, sí, sí. Eso es, espectacular, pero claro, claro. Es espectacular. Como nota. Porque
2: si no, desde, desde, desde como tú ves el fútbol y como a ti te gusta, ya te digo que no te va a gustar, porque Julián es un entrenador que le gusta mucho el orden táctico y el equilibrio defensivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no sepa jugar los partidos. Sí, sí. Y que llega a portería también.
0: Pero, sí, pues, Julián, lo demostró no en la segunda parte claro, con un granada quitando jugadores de arriba y de medio campo para defender tuvo que sacar claro. a Víctor Díaz de tercer central y e intentando claro. intentando dormir el partido moviendo uh-huh. la pelota porque 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 veía que el Burgos empataba. Un gran... Me lo apunto,
2: eh, me lo, me lo apunto. Apúntalo, sí.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí y volvemos mañana en la tertulia de domingo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale. Venga, Muy un abrazo. abrazo y gracias, adiós. adiós. Adiós, Bueno, pero seguimos con Gerardo Cebrián y atletismo. Eh, Gerardo, mañana hablamos si te parece del Europeo de Campo a Través, que vale. ha prometido a Chemo Buceta estar un rato porque quiere comentarlo contigo. Y hoy Muy vamos bien. a hablar de las competiciones del fin de semana. Por ejemplo, vale. por ejemplo, en primer lugar, Campeonato de España de Clubes Sub-16 de pista cubierta en Antequera.
2: Bueno, pues es el último campeonato de, del año, ya no hay más títulos en juego. Eh, está reservado a chavales de 14 y 15 años. Participan unos 250 atletas. Compiten los ocho mejores clubes de mujeres y los ocho mejores de hombres. El Cueva de Nerja es el favorito en mujeres, además defiende el título. Y en, y en hombres, el favorito es el Playa de Castellón, que, que también defiende el título. Eh, es en Antequera. Y nada más que decir. Ahí está la cantera del, del futuro español del atletismo español y bueno es absurdo hablar de, de grandes nombres porque a estas edades evidentemente pues pues es difícil destacar ya no que pero bueno hay un plurmarquista español de 60 metros vallas como es David Gadea uh-huh. plurmarquista español Fernando sub 16 quiero decir. Y bueno, y hay tres o cuatro campeones de España también.
0: Sí, y luego para terminar por hoy, eh, a ver si lo digo bien, cuadragésimo tercer cross internacional de venta de baños.
2: Fíjate, esto es es un buen dato porque es una competición que nació en 1980. Y y bueno, pues eh, a ver, Palencia es tierra de crossistas. A ver quién va a discutir eso, ¿no? Mariano Aro, ¿no? Bueno, pues eh, este es el mejor cross de de la provincia de Palencia y es un cross con solera, categoría oro del circuito mundial. Eh, hay dos carrerones, tanto en chicos como en chicas. En chicos destaca el burundés Rodríguez Cuistera, que es el, el hombre que ganó el circuito mundial el año pasado y que este año ya lleva dos victorias en la máxima categoría de oro. Además, tienen otros destacados atletas como son Nassim Saúl Javi Guerra, de Desamano, bukelsen y para mí el gran olvidado de, de la selección española de, de, del europeo de cross que es Adelmechal, yo creo que tenía que haber estado en el equipo y lo demostró con tres victorias eh, estos días, y bueno yo creo que España le echó de menos, mañana hablaremos de, del asunto y en mujeres, pues lo mismo compite Francine Saba también de Burundi Atleta curiosísima porque esta, esta mujer fue subcampeona olímpica de 800 en el 2016, después se ha pasado al 3.000 y al 5.000 y ocupa una de las cuatro o cinco mejores posiciones del ranking mundial por el nivel de sus marcas. Mm-hmm. Además, eh, atención a, a Irene Sánchez Escribano, Isabel Barreiro, Carolina Robles... En fin, un muy buen cross tanto en hombres como en mujeres.
0: Muy bien, pues habrá que seguirlo y mañana hablamos del europeo de cross de Turín, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Un abrazo, gracias Gerardo, hasta mañana. Hasta luego, adiós, adiós. Seguimos adelante y vamos a contactar esta semana otra vez, de, ya saben el juego, de Uca a Uca, tiro porque me toca, de programa a programa, y habla porque lo merece, don Francisco Abad, fundador de la Fundación Empresa y Sociedad. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien, y la semana pasada nos dejaste con la miel en los labios sin conocer quiénes eran los ganadores de esta nueva edición de los Premios Comprendedor. Eh, Es lo
1: que tienen los Oscars, que se conocen en el momento (risa) de entregarlos.
0: La gala se ha celebrado y la entrega esta semana, y por supuesto que hay ganadores. Eh, ¿Cuántas categorías hubo?
1: Había eh, seis categorías, tienen que ver con la gestión empresarial. Y son categorías de tipo eh, marketing y ventas, operaciones, recursos humanos, en fin. Eh, yo creo que podemos ir casi a la descripción pues, de ellas más que a las categorías. Pues, ¿no? a vale,
0: ganadores. pues cuéntanos entonces cuáles fueron los proyectos ganadores.
1: Mira, pues lo voy a contar los que son eh, eh, más cercanos. ¿no? Hubo una plataforma, por ejemplo, de tercer sector, no eh, o sea, una modalidad de tercer sector, donde ganaron la solución de alumne con la Fundación Luzón, que lo que presentan es una plataforma que ayuda a la formación de cuidadores en casa de personas enfermas. En este caso era de personas enfermas de ELA, pero en principio es una plataforma válida para enfermas de cualquier eh, enfermedad con cuidadores en casa. En otra de las modalidades, en longevidad, eh, también tenía que ver con una plataforma eh, tecnológica, que es una plataforma que ayuda a mejorar la vida de personas mayores gracias al apoyo que les da la teleasistencia en temas relacionados con nutrición, y apoyo psicológico a las personas mayores. ¿no? Eh, había una tercera de You eh, for impact y EcoAlf que lo que hace es eh, transformar los proyectos de fin de grado y trabajos de fin de máster del mundo universitario para que sean útiles para las empresas. Digamos que para que los trabajos, en vez de crear una estantería y puntuar para un profesor, sean también útiles para las empresas. Esto es un cambio muy importante, porque se dedican muchas horas a estas cosas y por aquí se pueden poner en valor. Hubo otras tres, pues una plataforma de apoyo al desarrollo del comercio local, otra de construcción de edificios sin impacto en huella de carbono y una sexta para mejorar la venta Digitales o capaz de que compramos todos casi intuitivamente cuando entramos en una web, gracias a la experimentación.
0: Bueno, esos son los proyectos ganadores, pero había muchos más, algunos también de de grandísimo nivel. Y quiero recordar que la nota de prensa que enviasteis, Paco, desde la Fundación Empresa y Sociedad, se hablaba de que este año han llegado muchos proyectos y además de muchas partes de la geografía española, ¿no? Lo cual significaba o dabais a entender como que estaba teniendo bastante difusión, bastante repercusión por toda España, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, otros años ha habido incluso internacionales, ¿no? Pero este año eh, los que se han presentado aquí vienen, pues sobre todo de Madrid, Galicia, Aragón, País Vasco, son como las cuatro comunidades que han estado eh, reflejadas, ¿no? Que de alguna manera es donde hay más soluciones, digamos, del mundo emprendedor para empresas, ¿no? Y la verdad es que da gusto ver que el tema está. Eh, disperso desde el punto de vista de que es rico geográficamente ¿no? ahora ya no dependemos solo de un lugar sino que podemos trabajar online casi desde cualquier sitio es una ventaja
0: ¿no? Muy bien, pues eh, Pacos felicitarte, felicitar a los ganadores animar a los que se han presentado y no han podido ganar a que se presenten en la próxima edición y el micrófono de Al Limite en Radio Marca a tu disposición por si quieres añadir o agradecer algo a quien tú consideres
1: bueno, eh, dar las gracias, pues, en primer lugar a vosotros y a los que nos estén escuchando, ¿no? Y desde luego poner todo esto a disposición de quien lo quiera utilizar, porque para eso es una fundación. Para divulgar este tipo de soluciones, tenemos una página web de, en la que pueden contactar con nosotros, que es empresaisocial.org, porque quien más y quien menos está cerca de algunas de las soluciones, ¿no? Cuida a personas mayores, cuida a enfermos en casa. Eh, está interesado por qué hace la universidad en fin, todo esto está a disposición del que lo escuche para que crezcan estas uniones que de verdad en algunos casos son incluso de cambio social ¿no?
0: Muy bien Paco, pues eh, lo he dicho, felicidades y seguimos en permanente contacto ¿de acuerdo? Much- muchas gracias por vuestro apoyo, buenos días
5: Hola, soy Jennifer Pareja, asesora de la presidenta del Consejo Supremo de Deportes, eh, medallista olímpica y mejor jugadora del mundo en 2013 de Waterpolo. Y solo quería animaros a sumaros a la campaña en Navidad Regala Deporte, Regala Salud.
0: Bueno, pues lo dicho, Regala Deporte, Regala Salud en Navidad. Tomen nota, amigas y amigos oyentes de Radio Marca. Y vamos a contactar ahora con María Alonso, coordinadora del programa de ejercicio físico en oncología del grupo GECAM, un grupo que se dedica a la investigación en temas relacionados con la salud y también con el ejercicio y la actividad física. Eh, María, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy
0: buenos días, un placer. Igualmente, por nuestra parte. eh, Queríamos hablar contigo de un estudio de eh, investigadores de la Universidad Edith Cowan de que eh, ha concluido que el ejercicio reduce los síntomas del tratamiento del cáncer de mama. Entiendo que lo que ayuda es a que el tratamiento que se lleva cuando se padece un cáncer de este tipo te ayuda a llevarlo sobre todo en el tratamiento que que suele ser bastante agresivo relacionado pues, con, con la oncología, lógicamente, ¿no?
6: Sí, así es. Eh, para poner un poquito de antecedentes a, a los oyentes... Me gustaría comentar que un efecto secundario que es comúnmente informado por, por los pacientes que, que están bajo tratamiento con radioterapia es justamente este, es la fatiga relacionada con el cáncer. Y la verdad es que se estima que afecta en torno a un 70% de todos los pacientes que están bajo este tratamiento. Y claro, este cansancio que es persistente se experimenta tanto durante como después del tratamiento. Y, y este cansancio tiene por sí ya un efecto negativo en la calidad de vida y en e interfiere significativamente también en la función diaria y hasta puede comprometer la capacidad de completar el tratamiento. Entonces aquí lo que se ha visto efectivamente es que el el ejercicio físico reduce esa fatiga relacionada con con los tratamientos y con el cáncer y por ello eh, hasta aconseja que los los, eh, pacientes realicen actividad física, actividad física o ejercicio físico. Hay que distinguir un poquito entre lo que es actividad física y ejercicio físico. Si podemos hacer una una diferenciación que es muy sencilla, que es actividad física, es toda actividad, todo movimiento que realizamos con el cuerpo y que supone un gasto de energía. ¿Eso que puede ser? Pues tanto ir a a hacer la compra, ir a caminar, eh, limpiar la casa, cualquier tarea que que realicemos con un movimiento. En cambio, ejercicio físico es toda actividad física que está planificada, estructurada Mm durante el tiempo y es repetitiva con un fin que al fin y al cabo es eh, mejorar pues alguna capacidad eh, uh-huh. de nuestro cuerpo. Así que eso yo creo que es muy importante porque muchas veces pensamos que estamos haciendo ejercicio y no, simplemente nos estamos moviendo. Sí, sí, y sí. para llegar a que sea beneficioso, eh, necesitamos unos mínimos de X días a la semana uh-huh. y de X minutos con X intensidad.
0: El, el ejercicio físico que es eh, positivo para estos tratamientos está relacionado sobre todo con el aeróbico, ¿no?
6: Sí, así es. El entrenamiento aeróbico se recomienda en, en los pacientes tanto durante el tratamiento como después del tratamiento. Un mínimo de 150 minutos a la semana de actividad física moderada, que es aquella en donde podemos eh, las pulsaciones van a aumentar, la respiración aumenta también, pero somos capaces de hablar. O 75 minutos de actividad intensa a la semana. Esa es ya una actividad en donde ya no podríamos eh, hablar o cantar y y que nos costaría mucho más la respiración. Eso es el mínimo que se se recomienda para los pacientes durante el tratamiento y después de los tratamientos. Y también es muy importante en este estudio, que también remarcan, dos días de entrenamiento de fuerza eh, a la semana. Antes se estaba muy olvidado el entrenamiento de fuerza sí. y, y con lo con la investigación y la evidencia científica se sabe que el entrenamiento aeróbico y el de fuerza es la combinación perfecta para, para estos pacientes.
0: Claro. Eh, teniendo en cuenta que este tipo de tratamientos, radioterapia, quimioterapia, en su caso, son bastante agresivos, y teniendo en cuenta también que este ejercicio físico puede reducir los efectos secundarios de ese tratamiento, no cabe duda que es importante realizar este ejercicio físico porque al final eh, nuestra la calidad de vida de las personas que tienen este problema, este cáncer de mama pues va a mejorar mucho no
6: efectivamente y además también es eh, una iniciativa muy buena la que la que estáis haciendo de divulgar esta estos beneficios, porque si los profesionales sabemos que es bueno es beneficioso, pero luego los pacientes no tienen esa ese conocimiento o no saben cuánto es lo mínimo que tienen que realizar para que sea efectivo eh, al final pues eh, se sabe pero no se hace. <risa>
0: Bueno, pues eh, efectivamente hay que, hay que difundir, hay que divulgar las, las cosas, sobre todo que son buenas para la salud, para que eh, la, la, la gente, las personas las conozcan y se las puedan aplicar en, en cada caso. Bueno, pues eh, María, eh, muchísimas gracias María Alonso por tu presencia en Al Límite en Radio Marca y seguiremos en contacto con otros estudios de los muchos que, que abordáis y, y difundís en el grupo GICAN. Que tengas un buen fin de semana.
6: Por supuesto, igualmente, buenos días.
3: Soy Vicente Martínez Orda, presidente de la Unión de Federaciones
0: Deportivas Madreñas, UFEDEMA, y en Navidad regala deporte, regala salud. Vámonos a la Comunidad de Madrid, efectivamente, concretamente a la localidad de Alcalá de Henares, para contactar con Julián Cubilla, concejal responsable de deportes. Julián, buenos días.
4: Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Imagino que ya un poquito ya más, más relajado, porque el final de noviembre y el mes de diciembre está siendo a nivel de actividad deportiva, sobre todo de fines de semana, con carreras, con el cross patrimonio en la humanidad reciente, pues bastante intenso, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, aún no hemos terminado. Hasta que no llegue la salsa del, del día 31, no podremos dar por finalizado el año el año deportivo, pero sí, sí, está siendo intenso este último trimestre, porque como bien dices, eh, ha sido intenso en, en el ámbito de, del atletismo, sobre todo con, con el fin de semana pasado en el, con el pro, pro, cross patrimonio nacional. Y este fin de semana, pues bueno, tenemos otro otro cross solidario eh, con la Fundación Aguilio Garbalena, la Fundación Estela de Ayo. Eh, pues otro otro otra carrera más donde bueno los alcaláines podrán ser solidarios una vez más
0: desde luego hubo un nivel eh, tremendo sobre todo de nombres en el último cross patrimonio de la humanidad estaba Mario Mola tres veces campeón del mundo de triatlón aunque no era su especialidad estaba un histórico como Jesús España que demostró que está en una gran forma y había otros corredores y corredoras eh, como Azucena Díaz que ha sido maratoniana de, de una calidad inmensa, ¿eh?
4: Sí, bueno, fue respecto a la calidad, eh, como bien dices, era, era grande. Eh, Mario estuvo, estuvo a punto de, de remontar al final, pero llegó, llegó segundo. Jesús España también hizo muy, muy buena carrera. Y bueno, nuestro objetivo también con, con este cross patrimonio, que ya tiene un nombre nacional es ponerle un nombre internacional, intentar darle un pasito más, subir un peldaño más para poder hacerlo internacional y que vengan atletas internacionales también a, a este cross que se, se disputa en un, un entorno único, rodeado de las murallas de, de la Vuelta del Obispo de, de Alcalá y que, que, bueno, es muy bonito de correr.
0: Bueno, y del año que está a punto de terminar, ¿qué balance puede hacer?
4: Pues bueno, un balance muy positivo, muy positivo porque siendo... El año, digamos, post-Covid, cuando ya por fin no, nos quitamos las mascarillas y, y la asistencia podía ser la, la normal, pues hemos puesto en marcha bastantes, bastantes eventos deportivos. O sea, hemos puesto en marcha un acuadrón pro, popular que no, que no existía, otros ciclistas. Hemos eh, iniciado también un torneo de, de fútbol sala base eh, internacional, el día de bicicleta, torneos de bola y playa. Eh, Un torneo ITF de de tenis O sea que la cantidad de eventos que ha habido este año Hacen que sea un un año muy positivo en cuestión al deporte Además, bueno, pues también hemos eh, En en cuestión de deporte escolar También hemos hemos avanzado bastante Y que queremos seguir avanzando el año que viene Pues instalando más eh, deportes En en esta escuela de de deporte municipal
0: Bien, eh, ¿ese va a ser el objetivo para el próximo año? ¿Aumentar la oferta deportiva para la ciudadanía?
4: Sí, 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 porque ahora mismo tenemos nueve deportes de, de la escuela municipal y entonces queremos queremos aumentarlo para que para hacer llegar a, a todos los, los escolares el, el deporte. Eh, tenemos varios deportes que, que despuntan y bueno eh, estamos valorando también con con los presupuestos para ver dónde dónde podemos llegar.
0: Pues Julián Cubilla, que se llegue muy lejos, casi tanto como los corredores de esas últimas carreras tan animadas que ha habido en Alcalá de Henares y que sea para beneficio de los ciudadanos de Alcalá. de Alcalá. Me acuerdo, me estaba acordando, ahora me viene a la memoria también, otra carrera que, que no había gente tan conocida pero que fue muy espectacular y además solidaria para, para la, la asociación contra el cáncer de Alcalá de Henares, la carrera vertical había que subir un edificio grandísimo muy alto de escaleras. Eh, allí estaban los bomberos con su tremenda solidaridad, pues haciendo un auténtico espectáculo. Y también a alguna que otra concejala y concejal de Algradenares participó, ¿no?
4: Sí, así es. En la carrera vertical eh, hemos tenido este año la tercera edición ya. Ya se han consolidado esta prueba. Es una prueba solidaria, como bien dices, donde todo lo que se recauda va pues... ...a las familias vulnerables de la zona de, del Corredor Norte... ...y sí, es verdad que, que es muy vistosa... ...subiendo a la Torre Garena, que son 16 plantas... Eh, ...donde participan, hay una prueba especial para, para bomberos... Eh, ...también eh, concejales de, de la Corporación Municipal... ...pues pues participan para, uh-huh. para apoyar esta causa... Esto y otras muchas, como ya te digo, es el deporte de Alcalá. Alcalá es solidario, pero el deporte de Alcalá también es, es muy solidario, porque ya te digo que hay pruebas como como la de este la de este domingo, la de la de mañana, uh-huh. donde se recaudará un, un kilo por por el dorsal para, para la fundación que que hay en Djibouti, eh, como dices, la Torre Arena, torneos que se han hecho de gimnasia rítmica este año también para ayudar a, al pueblo ucraniano. O sea que que Alcalá es muy, muy solidario en ese sentido y el deporte eh, lo apoya muchísimo
0: El deporte normalmente suele ir muy unido a la solidaridad porque la gente que tiene que atesora los valores del, del deporte es buena gente y es además tremendamente solidaria por ello, felicidades a todos los alcalaínos por, por esa solidaridad a través del deporte permanente y a todos los deportistas de cualquier punto de España o del mundo que son solidarios y que ayudan también a los que lo necesitan pues Julián Cubilla, que el año que viene sea también muy deportivo y muy solidario en Alcalá de Henares. Un abrazo y gracias.
4: Seguro que sí, buenos, buenos días.
6: Hola, soy Desire Cascales, siete veces campeona de España de Kendo. Esta Navidad regala deporte, regala salud.
0: Regala salud y hablemos ahora de deportes adaptados, proyectos europeos, España se mueve que es quien ha iniciado también esta campaña de Navidad regala por regala Salud. Y hablar de España se mueve es eh, saludar, como no, a esta hora de la mañana, Fernando Soria Hernández. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo van los proyectos europeos? Ha habido, está habiendo este fin de semana en uno de ellos el que ya ha comenzado, relacionado con España se mueve bastante movimiento, ¿no? sí, en el
7: proyecto Pad, eh, Pad for Youth eh, con la Comunidad Valenciana, con la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana, y ha habido una doble jornada. Por, por un lado, pero bueno, esto mejor que lo cuenten ellos ahora que van a intervenir, pero digamos que ya hemos arrancado oficialmente los proyectos para ¿Y la nueva quiénes temporada. son
0: ellos? Pues en primer lugar, el hombre de España se mueve que ha estado ahí, o que está ahí, mejor dicho todavía, Marc sí. DeClerc. Hola Marc, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Y tenemos también al presidente de la Federación Valenciana de Padel, que es quien lidera este proyecto europeo, Alfonso Monferrer. Eh, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, buenos días a todos.
0: Eh, Mar, haz de, de improvisado reportero una mini crónica de lo que estás viviendo y luego le preguntamos a Alfonso.
8: Pues mira, eh, tenemos un montón de actividades pasadas y previstas en el día de hoy. Te, hemos hecho una serie de, de clases que ha dado la, la, la Federación para bueno, eh, escuelas.
0: Eso el viernes.
8: Sí, pero luego eh, hoy por pues eso te digo. El viernes hemos hecho unas clases para para escuelas, también sí. para para escuelas especiales con eh, chavales, adolescentes con discapacidad. Y hoy estamos metido en un evento inclusivo de pádel, también en el marco de lo, las actividades que hacen habitualmente la Federación de, de, de la Comunidad Valenciana de Padel. ¿Ambiente, Marc? ¡Buah! Eh, lo de ayer fue espectacular. Eh, tuvimos un montón de niños, pues no sé si eran 50 60 niños, que estuvieron sí. eh, repartiéndose en varias pistas con los excelentes profesores de la Federación. Y luego tuvimos también esos chavales, unos 25 adolescentes, más todo lo que rodeaba de monitores, de... De representantes del ayuntamiento, de la propia federación. Bueno, ha sido una mañana, además, con muchísimo sol, una temperatura excepcional. O sea, que ha sido una, una jornada de esas que sí. queda gusto. Vamos. Eh,
0: Al, Alfonso, mmm, ¿valoración positiva del arranque de este interesantísimo proyecto europeo?
3: Bueno, para nosotros un arranque excelente, aunque bueno, como ya le contaba Mark, eh, nosotros solemos arrancar así. ¿eh? Lo que pasa es que eh, ponemos el máximo nivel. Hemos tenido, como él decía, eh, en el día de ayer por la mañana, eh, cinco, un colegio con 50 chavales eh, y 25 de un colegio de educación especial con discapacidad intelectual. Hemos hecho actividades con unos, con otros y luego actividades conjuntas. Hemos incluido a nuestros socios que han viajado hasta Valencia por la tarde hemos tenido la reunión eh, ya más física, ya más de de planificar el futuro y y hoy, como decía Marc, en el ámbito de las actividades está jugándose el máster con los mejores jugadores de la comunidad valenciana, pues se ha incluido un torneo eh, inclusivo con silla de ruedas más una persona eh, a pie y otro de discapacidad intelectual y su pareja, pues un un jugador eh, normalizado. Yo creo que entre el día de ayer y el día de hoy vamos a acabar un poco a tope, ¿eh? con las pilas bien
7: cargadas. Sí, yo por nuestra parte darle la, la enhorabuena a Alfonso, porque la verdad es que da gusto trabajar con ellos y luego aparte ha salido todo genial. Entonces, sí. bueno, y nosotros trabajamos muchísimo con muchas entidades, ¿eh? o sea, cuando te lo decimos es por algo. <risa>
2: muchas gracias. Y,
7: y luego aparte, pues bueno, la Federación está eh, apostando mucho por esa faceta inclusiva del pádel, eh, tanto sí. ahora como en el futuro, ¿verdad?
2: Claro, claro, para
3: nosotros, a ver, a raíz de que lográramos nosotros eh, poder fabricar una pala con 210 gramos, eso permitía a todo aquel deportista con algún tipo de discapacidad ya física o psíquica, pues, eh, o intelectual, ¿no? Cualquier eh, discapacidad, eh, tener una herramienta de juego que le va a permitir estar en las mejores condiciones, no llevar un sobrepeso que le dificulte los movimientos. Y ahí es donde decidimos apostar por, por la integración total,
8: uh-huh. eh,
3: por trabajar eh, con los más pequeños, con los que tienen discapacidad y poco a poco, pues, integrando a todo este colectivo en nuestro deporte y hacerlos uno más de, de nuestras pistas.
7: Claro, porque al final el objetivo también de, del proyecto era eh, eh, potenciar esa metodología, ¿no? que ya habéis implementado con éxito ahí en la comunidad valenciana, de la mano de estos partners de distintos países
3: claro en, aquí lo que hemos buscado son en la mayoría de casos son partners que son especialistas en colectivos y en colectivos de discapacidad para que ellos con su gran experiencia en estos colectivos lo unamos a nuestra gran experiencia en el mundo del pádel y podamos mejorar todos nuestros proyectos y podamos ofrecerlo pues a otras entidades que se quedan eh, que se quedan apuntar al mundo del pádel para la discapacidad, ¿no? En la integración a través de, de la pala del pádel. Uh-huh. Y eso es lo que lo que intentamos. Claro.
7: Marc, tú que tienes muchísima experiencia en, en proyectos europeos, ¿qué es lo que destacarías de, de este, esta primera fase del proyecto?
8: Pues yo te diría, de verdad, y no es porque está Alfonso aquí, pero es que ha ido todo perfecto. Es que ha ido todo perfecto desde el primer día, pero no solamente a nivel de organización, sino a nivel de actividades, a nivel de ...de encuentros, a nivel de, de contenidos... ...a nivel de... ...luego por la tarde... en ...la tarde del viernes hemos estado tres horas... ...con unos intercambios sobre unos temas muy interesantes... ...también relacionados no solamente con proyectos europeos... ...pero con el mundo de la discapacidad, el mundo del pádel... ...y es que se nota que estás, que estás trabajando con gente... ...que lleva muchos años en esto... ...que todavía está muy entusiasmado... ...muy motivado por lo que están haciendo... ...y esto eh, yo lo veo sobre todo en los socios... ...que están presentes de Croacia, de Portugal e Italia... Que, que, están, que están como esponjas, porque hay que ver toda la información que tienen, toda la información que dan, todo lo que comparten, y yo creo que que la, lo que estos proyectos europeos lo que tienen, la gran ventaja que tienen es poder compa- compartir conocimientos, compartir experiencias y, y, y saber hacer, y, y además yo creo que lo comentamos hace unos, unas semanas, uh-huh. eh, este proyecto nos, nos gusta muchísimo porque se trata de eso, de compartir cosas que se están haciendo bien por gente que la, lo está haciendo bien, para el interés común y para intereses que pues, pues una, unos chavales y unos chicos que, que de verdad se merecen esto y muchísimo más. Pues o sea que... Que...
0: el el proyecto siga su desarrollo por este buen inicio que ha tenido porque como bien decíais, lo importante es que se va a trasladar, se va a llevar esa metodología que está poniendo en práctica la Federación Valenciana a otros puntos de de la Unión Europea y eso es bueno para el deporte inclusivo para el deporte adaptado en general Pues Alfonso Monferrer, presidente de la Valenciana de, de Padel que seguiremos muy atentos al desarrollo de este interesante y utilísimo proyecto que vaya todo bien en el día de hoy también, un abrazo
3: gracias. Muchísimas gracias, estamos en contacto y seguimos adelante gracias claro que sí. Gracias.
0: Bueno Marc, alguna cosa más que añadir desde, desde ahí, los proyectos nuestros otros, el resto de proyectos de España se mueve, que están también a punto ¿no?
8: Están a puntito ya, de verdad ahora sí que sí, ahora yo creo que antes de la Navidad ya podremos eh, arrancar el proyecto de del sello europeo yo creo que empezará el 1 de enero sin ningún problema hemos ya saltado todos los obstáculos que teníamos ya vamos ya de de, de carrera y no Mm no fueron pocos no fueron pocos y no no fuimos los no fuimos los únicos tampoco Eh, me consta que ha pasado en toda Europa y ahora ya creo que que el el regalo de Navidad va a ser poder trabajar empezar a trabajar en 1 de enero o 2 de enero en este caso y durante dos dos años y medio perdón Eh, a toda pastilla, porque nos lo merecemos y también se merece el proyecto ya poder arrancar. Y
0: y sobre todo, Marc, que es un proyecto que eh, es de utilidad para el deporte inclusivo y está muy relacionado con los medios de comunicación para que se impliquen todavía todavía más eh, Fernando, eh, alguna ahora vamos a hablar porque España se mueve sigue mientras con Madrid y si se mueve esta semana, eh, mañana domingo a las diez y media aproximadamente el último programa de la decimocuarta temporada eh, antes de hablar de Madrid se mueve, ¿alguna cosa más? Eh, no, relacionada. Porque... Sí, sí, porque me consta que nos sigue muchísima
7: gente de, de profesional del deporte, clubes federaciones, fundaciones, que los, eh, eh, el programa Ramos Plus es para todos ellos. Entonces, si tienen curiosidad y les apetece participar, que se pongan en contacto con nosotros, por ejemplo, a través de info.espanasemueve.es
0: Bien, y Madrid se, se mueve, como digo, mañana, domingo, 10 y media, Telemadrid, programa número 296, último de la decimocuarta
7: temporada. Al final nos hemos quedado a cuatro programas de 300 Mira, tendremos un reportaje Sobre la cuarta edición del Cross Aniversario De Patrimonio Mundial de Alcalá de Henares Luego tendremos la historia de Maripaz Campa para quien un agresivo cáncer de mama no fue obstáculo para seguir cultivando su gran afición, que es el judo. También tendremos a Pilar Caballero de Pilartes, que hablará de lesiones de glúteo provocadas por el teletrabajo. Y en Muévete con Nosotros iremos a distintos eventos de la Comunidad de Madrid.
0: Pues todo eso a partir de las diez y media en Telemadrid y en telemadrid.es. Marc de Clerm, hasta pronto y tráenos un poquito de ese sol tan maravilloso de la Comunidad Valenciana aquí a Madrid.
8: He hecho, sin problema. Vale,
0: un abrazo, buen viaje. Muchas gracias. gracias. Fernando, nos seguimos la semana que viene. Gracias. Gracias. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días. Muy
5: buenos días. Hoy hablamos sobre consejos para la recuperación muscular, que es esencial en cualquier entrenamiento. Para fortalecerlos y repararlos, una buena rutina después del ejercicio no solo ayuda a prevenir futuras lesiones, sino que también tiene un gran impacto en nuestras metas de acondicionamiento, lo que permite retomar la rutina y entrenar de una manera más eficiente. Para prevenir la fatiga y el dolor muscular, es Existen diversas formas y os vamos a dar unos consejos. En primer lugar, no olvidar estirar después del entrenamiento. Los estiramientos pueden ser dinámicos o o estáticos. Eh, Dinámicos como el yoga facilitan la relajación, la flexibilidad y los dinámicos como darnos con un rodillo de espuma nos va a aliviar las zonas doloridas. En segundo lugar, dar descanso al cuerpo, sobre todo en los entrenamientos de fuerza. Es necesario al menos un día de reposo del grupo muscular trabajado, así como el descanso nocturno de calidad. En tercer lugar, restablecerse, reabastecerse, tomar agua, té o batidos antes, durante y tras el ejercicio, ya que la deshidratación eh, aumenta la fatiga, el cansancio, el dolor eh, y los mareos. Aportar también proteína para reparar el músculo e incluso hidratos de carbono para los niveles de glucosa. Y en cuarto lugar, eh, contar con suplementos como son el aceite de pescado y el omega 3, disminuyendo así los dolores musculares, así como los probióticos para nuestra flora intestinal que es una parte importante de todo nuestro organismo y esto es todo por hoy, muy buenos días
0: No olviden mañana de 7 a 8 de la mañana también aquí en Radio Marca Tertulia Límite Adiós